0: Vous êtes sur RTL. RTL Ophélie Meunier
1: Le journal inattendu sport politique cinéma son univers est très large il est journaliste une figure de la télévision et du football une vie bien remplie rythmée par des grands moments qui ont marqué sa carrière il a été entre autres président du PSG c'est fini.
0: Fini. Fini. Est, est fini. 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 fini le Paris Saint-Germain C'est pas forcément les finales Et les, les, les trophées qui marquent C'est des événements comme ça et est Il y a une émotion extrêmement forte C'est le, le match qui a marqué le plus que Si on en parle encore 25 ans après Je suis toujours surpris tous les jours Il y a encore quelqu'un qui m'en parle dans la rue De ce match parce que c'était un match fou quoi.
1: Aventurier et pas que hein, Il a aussi participé à la création Et au succès d'émissions cultes Sur Canal+, Zénith, La Grande Famille Ou encore Le Grand Journal mmh.
0: Mike Tyson, merci de nous recevoir ici à Phoenix, dans l'Arizona. Tu va faire qu'on t'appelle Depardieu ou Depardieu, comme le font les Américains Les deux. Michel, Michel. Polnareff, bonjour. Le Grand Journal à suite en direct avec Prince en live, non-stop, jusqu'à 20h50. My name is Deniseau. My name is Denizo. Thank you.
1: Michel Deniseau est l'invité du journal inattendu sur RTL. Ça Allez, ce midi, on inverse les rôles. C'est moi qui vous accueille. Bonjour, Michel Denisot. Bienvenue dans votre journal inattendu. Aujourd'hui, c'est vous, notre rédacteur en chef. Votre dernier livre s'appelle En plein dans la lucarne aux éditions Le Robert. La Coupe du monde de football vient de démarrer. Ça ne peut pas être plus approprié. Ce sont 200 expressions bien expliquées pour savoir parler le langage du ballon rond, ponctué par des anecdotes que vous avez vécues. Comme dirait Cyprien Signé, hein, ce livre est bourré d'infos pour briller en soirée. Vous nous direz tout, ce que, tout sur ce que vous pensez sur cette Coupe du Monde, politiquement et sportivement On recevra tout à l'heure Raï, joueur de football emblématique, ancien capitaine du PSG le Brésilien, mais aussi le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, pour un retour à vos origines. Mais d'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une, france danemark à 17h. Deuxième match de poule pour les Bleus dans cette Coupe du Monde au Qatar. Une victoire, c'est la qualification assurée en huitième de finale. On sera en direct de Doha avec Philippe Sansfourche à quelques heures du coup d'envoi. Ce week-end, c'est la grande collecte des banques alimentaires. Elle redoute une baisse des dons et pourtant, les besoins sont de plus en plus importants. De nombreux bénévoles sont mobilisés dans des supermarchés partout en France. Incendie meurtrier à Nice, dans un immeuble du nord de la ville. Un appartement a pris feu. Une personne est décédée et 180 habitants ont dû être évacués. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour, Valérie. Bonjour. Le soleil, c'est surtout pour le sud de la France. Hein, oui, 40. alors des Alpes à la Méditerranée, là, c'est réglé. Dans le sud-ouest, peu à peu, ça commence à se lever aussi. Pour la moitié nord, c'est un peu plus laborieux. Les nuages bas, les brouillards sont féroces. Ils vont rester en place toute l'après-midi entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté. Ça se lève vers le nord du pays. Les éclaircies gagnent aussi. La Normandie ou encore le bassin parisien. Bref, on y croit avant l'arrivée de la prochaine dégradation sur le Finistère en fin de journée. Les températures, ça vole pas très très haut à Lille. Pas plus de 9 degrés aujourd'hui, 10 à Paris et Besançon, 11 pour Agence et Montélimar, 13 à Rennes, 15 à Biarritz et 18 degrés à Toulon. Merci beaucoup Valérie, vous êtes prêt Michel Denisot, à 13h c'est vous qui faites la météo. Hein. Je suis prêt. <rire> la Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Et on commence donc avec la Coupe du Monde au Qatar, objectif des Bleus, une qualification pour les huitièmes de finale. L'équipe de France affronte le Danemark à 17h. Si elle gagne, elle s'assure cette place en huitième et pourra souffler un peu pour son troisième match de poule. On prend la direction de Doha, on est en direct avec Philippe Sanfourche qui nous fait vivre cette Coupe du Monde sur RTL. Bonjour Philippe
2: Bonjour à vous deux et grand merci Ophélie, de me convier en compagnie de, de Michel Denisot. Quand on est journaliste et passionné de foot, on peut difficilement rêver plus prestigieux interlocuteurs.
1: Avec plaisir. Alors Philippe, tout d'abord, l'enjeu c'est de se rassurer hein, tout à l'heure si la France gagne. Elle se retrouve dans la même situation qu'en 98 et c'est plutôt un bon souvenir.
2: Oui, vous pouvez d'ailleurs ajouter 2018. Hein. C'est une force considérable hein, pour la suite de, de pouvoir se qualifier dès le deuxième match. Ça gorge de confiance, les joueurs, le staff peuvent souffler un peu, faire redescendre la pression et Dieu sait qu'elle qu pèse hein, cette année quand on est tenant du titre, accablé de surcroît par les forfaits, les blessures. Donc ça reposerait les corps et les esprits pour ce troisième match qui permet, on le sait, de faire participer aussi d'autres joueurs à l'aventure. Donc mobiliser tout le monde, souder le groupe, c'est vraiment la meilleure des, des manières hein, pour aborder ce réellement la face couperait à partir des huitièmes de finale.
1: Esprit reposé, à hein, Michel Denisot. Si on gagne, ça ferait du bien, ça.
0: Oui, je me suis assez confiant.
1: Sauf que, de, comme dirait Didier Deschamps, le Danemark n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. C'est un adversaire qui nous donne du fil à retordre. Les dernières rencontres en France-Danemark n'ont jamais tourné à notre avantage.
2: Alors c'est vrai, euh, le bilan même historique, hein, si on remonte plus loin, euh, jusqu'à l'Euro 92, il est, il est très équilibré, il y a quasiment autant de, de victoires que de défaites, mais euh, pour les deux matchs que vous évoquez en, en juin et septembre dernier, euh, franchement l'équipe de France sans chercher d'excuses, elle était très amoindrie, beaucoup d'absence, Didier Deschamps, on s'en souvient, venait de perdre son papa, il n'était mmh. même pas sur le banc pour le match en juin, euh, c'est vraiment un tout autre contexte hein, ce soir, et les Danois en plus ont la pression, il hein, faut pas l'oublier, après leur match nul contre la Tunisie, ils doivent absolument l'emporter ce soir, ça change franchement la donne.
1: Il vous inquiète les Danois, Michel Denisot
0: Oui, je pense toujours comme Didier Deschamps, on dit toujours ça avant un match aussi, que notre adversaire est, est, est à redouter. Mais dans ce contexte, je crois qu'il y a à la fois le savoir-faire de Didier Deschamps, le savoir-faire de cette équipe, et qui nous a donné confiance au, au premier match. Voilà.
1: Depuis le début de ce Mondial, l'équipe de France est sensibilisée, hein, tout de même avec quelques blessures. Tout le monde a participé à l'entraînement hier, hein, Philippe, y compris Raphaël Varane. Est-ce que les inquiétudes se dissipent un peu
2: alors Étonnamment, on n'a jamais senti les joueurs euh, très affectés collectivement par, par les forfaits, au-delà évidemment de la tristesse de voir un, un copain quitter le groupe mais ensuite ils, ils ont vite évacué ça les a même peut-être un peu soudés et on sent qu'il y a euh, de bonnes ondes dans cette équipe ils rigolent, ils jouent aux cartes, ils regardent les matchs ensemble donc le retour de Raphaël Varane n'est pas vécu comme une urgence absolue pour sauver la nation mmh. mais plutôt comme une force supplémentaire liée aussi à la personnalité très rassurante de ce garçon
0: Ouais, je suis d'accord avec toi <rire>
1: Tout va bien pour le moment, en tout cas depuis la rencontre contre l'Australie, les Bleus ont la cote. Selon notre dernier sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, plus d'un Français sur deux pronostique une victoire ce soir, hein, Philippe.
2: Oui c'est important ça parce que les, les joueurs se nourrissent hein, aussi de cette confiance même à distance, ils entendent, ils lisent hein, ce qui se dit, malgré le fait qu'ils nous disent toujours qu'ils ne lisent rien et, et jusqu'à présent on avait surtout évoqué c'est vrai dans cette avant-coupe du monde les aspects plus, plus politiques, plus polémiques et, et là le sport revient sur le devant de l'actu évidemment eux ils sont plus à l'aise avec ce, ce type de commentaires et, euh, et donc ces supporters enthousiastes on peut préciser aussi qu'ils seront 5000 hein, tout à l'heure 5000 français à soutenir les bleus au stade
1: Ils disent qu'ils lisent pas mais en fait ils lisent vous êtes d'accord aussi avec ça Entendu. Tout le monde regarde Mais oui. tout, ce que, tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. Ces grandes compétitions, ce sont des moments qui rassemblent. On va évidemment parler de ça aussi tout à l'heure avec vous, Michel. Les grands sportifs d'autres disciplines sont eux aussi derrière les bleus. Parmi les supporters de l'équipe de France, un certain Esteban Ocon, pilote de Formule 1 dans l'écurie Alpine. Il est au micro RTL de Frédéric Veil. Écoutez...
3: Pour l'instant, euh, on va dire un, un sans faute. Non, tout va bien, tout se passe bien. C'est clair que c'est les grands favoris de la compétition. Euh, il faut être derrière eux, il faut les supporter. Euh, c'est le plus important. C'est tout ce qu'on peut faire hein, pour de notre côté. Donc, euh, donc oui, je vais être devant, devant ma télé et je vais profiter de regarder un petit peu de sport parce que, euh, bah, forcément, j'ai pas trop le temps de le faire pendant l'année. Donc, euh, ouais, ça va être sympa.
1: C'est aussi comme ça, Michel Denisot, que vous regardez les matchs de cette Coupe du Monde, tranquille, devant la télé
0: Oui, je regarde ça télé. et je regarde un peu sur les réseaux sociaux aussi, maintenant, en même ouais. temps. Et puis j'appelle des copains.
1: À suivre ce Don samedi... Ray, Don Rail, qui va nous rejoindre tout à l'heure. À suivre ce samedi, hors match des Bleus, à noter aussi Pologne-Arabie Saoudite à 14h et à 20h. Argentine-Mexique, l'Argentine Argentine dos au mur hein, après sa défaite face à l'Arabie Saoudite. Léo Messi joue gros hein, ce soir, pression énorme. Tous les espoirs des supporters reposent sur le sextuple Ballon d'Or pour qui c'est probablement la dernière Coupe du Monde. Il faut absolument que l'Argentine gagne son deuxième match de poule, hein, Philippe.
2: Ah oui, alors je pouvais dire qu'ici à Doha il y a énormément de supporters argentins et ils sont dévastés depuis 48 heures, ils ne dorment plus la nuit on les voyait extrêmement joyeux dans les rues de Doha et en grand nombre, là ils sont vraiment ils sentent que c'est peut-être un match historique ça peut être la fin de la carrière internationale du grand Lionel Messi alors on n'est pas plus pour l'Argentine que pour le Mexique mais c'est vrai que ce serait assez terrible, assez cruel de le voir sortir comme ça.
1: Merci beaucoup Philippe Sanfourche, on vous retrouve à à 13h, cet après-midi, ce soir en direct de Doha sur RTL chers auditeurs, on vous a concocté un beau programme, aujourd'hui une antenne 100% foot de 16h30 à 23h on refait la Coupe du Monde à partir de 16h30 avec Eric Silvestro et Xavier Domergue, match des bleus à suivre en direct à partir de 17h et on refait le match avec Christian Olivier de 20h à 22h, voilà pour l'actualité de la Coupe du Monde, restez avec nous la suite de l'info à 12h30 c'est dans le journal inattendu avec Michel Denizot aujourd'hui à tout de suite sur RTL le journal inattendu sur RTL.
4: Le journal inattendu sur RTL avec
1: Michel Denisot et Ophélie Meunier. La suite de l'actualité ce week-end c'est la 38e collecte nationale des banques alimentaires. Elle est organisée aujourd'hui et demain et cela permet de récolter environ 10% des dons annuels. L'objectif cette année c'est de collecter 20 millions de repas. Les demandes sont en hausse notamment à cause de l'inflation. Faire un don n'est pas compliqué comme nous le montre ce reportage de Boris Karmalov dans un supermarché d'Arcueil où une collecte est organisée. Bonjour, on fait la collecte pour la banque alimentaire.
3: Malgré sa Merci. bonne humeur, Alice s'attend cette année à une diminution des dons. Philippe, lui, n'a pas hésité à s'arrêter au stand des paniers préparés. Une nouveauté dans ce supermarché. Des
5: haricots verts, de la sauce, de l'huile, du thé, du sucre et puis euh, du café. Ça évite euh, d'avoir à, à réfléchir à ce qu'on veut. Et puis bon, bah, A priori, je suppose que la banque alimentaire elle prend des produits dont elle a besoin. Donc euh, autant prendre les sacs préparés qu'elle a fait.
3: Vous allez en faire quoi de ces sacs Direction euh, le point de collecte maintenant, oui,
5: il est là-bas, je pense, non Je vais aller voir.
3: Après son passage en caisse, ce retraité aura déboursé 10 euros pour deux paniers préparés, avec comme surprise, une bouteille de champagne. C'est voilà. la fois
4: qu'on nous remet du champagne. <rire> <rire> fait,
3: merci
5: beaucoup. On a donné euh, euh, nos sacs. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire un effort et puis bon. Nous, on peut le faire et on le fait volontiers.
3: Une opération qui se poursuit jusqu'à demain soir. 8000 points de collecte ont été installés dans toutes les enseignes de supermarchés.
1: Et pour donner, rapprochez-vous des 130 000 bénévoles en gilet orange Mobilisés dans toute la France dans les 8 8000 points de collecte organisés dans vos supermarchés Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur monpaniersolidaire.org En Italie, sur l'île d'Ischia, dans la baie de Naples Des pluies torrentielles accompagnées de glissements de terrain et de coulées de boue Ont entraîné la mort d'au moins 8 personnes et plusieurs disparus Le nord de l'île, notamment la ville de Casa Michiola, Est dévastée, complètement bloquée à la circulation avec des voitures stationnées emportés dans la mer et des maisons envahies par la boue, les recherches continuent, le bilan risque d'évoluer. Et puis enfin, écoutez cette chanson. What a feeling. Vous avez certainement reconnu cette voix interprétée dans le film Flashdance de 1983. Irene Cara est décédée. C'est son agent qui vient d'annoncer donc la mort d'Irene Cara à l'âge de 63 ans. La chanteuse était principalement connue pour avoir joué le rôle de Coco dans le film Fame sorti en 1980. C'est le moment dans le journal inattendu C'est un rituel mmh. L'invité fait son autoportrait Avec la règle suivante Vous avez une seconde par année de vie Pour vous présenter, Michel Denisot, vous avez 77 ans ouais. Michel, vous avez 77 secondes C'est votre autoportrait sur RTL
0: donc, dans quelques, dans quelques semaines, je ne pourrai plus lire Tintin parce que c'est réservé de 7 à 77 ans. Alors, c'est un, un exercice difficile, je pense qu'on doit vous le dire toutes les semaines. Alors, je suis marié depuis 48 ans avec Martine, j'ai deux filles, Marie et Louise, trois petits-enfants. J'ai su à 15 ans ce que je voulais faire en faisant un stage dans un quotidien local à Châteauroux. Et après mon service militaire, je suis parti avec ma brosse à dents pour être pigiste à Limoges, à Poitiers, Reims, Marseille. J'ai fait le tour de France. Et du coup, je me suis dit que c'était mieux de venir à Paris. J'ai tenté ma chance à Cognac. J'ai la première chaîne. J'ai failli être viré d'entrée après un tel considéré comme un insolent par Georges Pompidou. J'ai fait mon premier portage au JT pour l'inauguration du Parc des Princes. J'étais là où je pensais jamais aller. J'ai pas de diplôme, mais j'ai réussi quelques concours de circonstances, il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai appris mon métier avec Yves Mourouzi, j'ai co-présenté le JT de 13 heures avec lui pendant deux ans et demi... Je suis curieux de tout, c'est comme ça que je définis mon métier. Je travaillais beaucoup pour avoir l'air de ne pas travailler. En 84, j'ai ouvert l'antenne de Canal+, sans savoir où on allait, avec André Rousselet et Pierre Lescure. J'ai occupé pendant 30 ans à peu près tous les postes, sauf celui de président du groupe. J'ai pu toucher à tout, comme j'aime. J'ai un long parcours grâce à ma famille, à ma femme et mes deux filles, qui m'ont donné beaucoup de liberté et m'ont entouré avec affection et bienveillance en me mettant en garde quelquefois quand il le fallait. Je n'oublie pas d'où je viens, de Châteauroux. Je c'est pas toujours où je vais, mais j'y vais pour découvrir des choses nouvelles, avec une forme d'inconscience, de naïveté, en me répétant toujours que tout est possible. La preuve, je suis là avec vous aujourd'hui, et c'était pas prévu.
1: Absolument, on a l'impression qu'à 77 ans, vous avez encore toute la vie devant vous. J'aimerais bien. C'est magnifique, un gamin de Châteauroux qui a réalisé ses rêves, y compris ceux qu'il n'aurait pas jamais imaginé. Votre vie, votre carrière est riche, du cinéma à la musique, de la télévision au sport. Mais c'est avec l'étiquette de patron de football que vous avez publié donc, ce livre il y a quelques semaines, en plein dans la Lucarne, aux éditions Le Robert. C'est un ouvrage collectif, donc coécrit avec Médéric qui est linguiste et Arnaud Richard. Une sorte de dictionnaire du vocabulaire du football ponctué par vos commentaires et anecdotes. Ce petit travail de mémoire, repenser à tous ces moments, ces rencontres, ces inattendus, c'était agréable, vous ne gardez que des bons souvenirs de ces moments-là.
0: Oui, je, je garde que des bons souvenirs parce que ça, dans mon tempérament. Et c'est vrai que ce, ce livre qui est fait donc par les éditions Le Robert euh, est fait par des linguistes. J'ai apporté des, des anecdotes de ma vie de, dans le monde du football qui a marqué plus, les, je pense, les gens que, la, que ce que je fais à la télévision. Un jour, Bernard Tapie m'avait dit ça. Tu peux faire 30 ans de télévision, interviewer Jean-Paul II et tout qui tu veux. On te parlera toujours d'abord du PSG, comme je ne me compare pas à lui, comme moi, on parle de l'OM tout le temps avant le reste. Voilà. Donc, euh, des anecdotes, j'en ai beaucoup.
1: Dans le livre, certains mots tombent sous le sens. Hein. Un appel de balle, un amorti, un faire play, puisque là, ça va. D'autres moins, une aile de pigeon, aller au pressing, ou encore un café crème. En lisant, franchement, j'ai eu envie d'avoir accès à Internet tout le temps pour voir finalement les actions que vous décriviez. Le message du livre, c'est surtout, je crois, le foot, ça se vit avant, pendant et après le match. On sait de quoi on parle ici sur RTL. Ça se parle, ça se raconte, ça nous rassemble. Le plus bel exemple restera, je pense, la victoire de la Coupe du Monde 98, même s'il y en a eu une aussi en 2018. Et ces mots de Thierry Roland que vous évoquez, page 22. Je crois qu'après avoir vu ça,
3: on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. A... Quel pied Ah, quel pied Oh, putain oh, là,
1: Oh, oh c'est pas vrai. On fait durer le plaisir. Ouais. Un a moment de communion nationale incroyable. Tout à
0: fait, c'est des expressions qui sont spontanées, qui viennent qui sont pas écrites.
1: Après et... avoir vu et... ça, on peut mourir et... tranquille. Ouais,
0: voilà et ça reste ça reste dans l'histoire, ça fait partie du titre
1: alors page 21 autre anecdote probablement je crois la plus étonnante du livre celle du marabout hein, on vous en parle souvent avant un match PSG-Bucarest franchement vous la racontez mieux que personne alors je vous laisse la décrire cette, cette expérience avec un marabout Sidi
0: oui on, a, on avait joué à Bucarest le match aller avec un joueur qui était suspendu sans le savoir évidemment enfin on ne le savait pas nos adversaires non plus puis le, la feuille de match arrivait à l'UEFA donc Laurent Fournier était suspendu donc on a un match perdu sur tapis vert ça veut dire 3-0 il faut gagner 4-0 match retour bon on, euh, tout le monde se moque un peu de nous à juste titre. Et puis, euh, et puis avec l'eau de Leroy dans mon équipe à, à cette époque-là, qui a entraîné beaucoup en Afrique, le Cameroun et beaucoup d'autres sélections africaines, et qui me dit il y a des marabouts qui m'appellent, etc. Puis je t'écoute. Euh, ouais pourquoi pas. Je suis prêt. Euh, <rire> je suis prêt à tout. Euh, un camion de cierge à Lourdes, euh, des marabouts, tout ce qui est légal, enfin euh, qui, qui n'est pas hors la loi. Je, je, je prends donc. Je, je rentre en contact avec le marabout qui s'appelle Sidi et. Je découvre Western Union, donc pour envoyer un peu d'argent, c'était pas très cher, mais enfin bon, il fallait quand même envoyer un peu d'argent. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il faisait. Il était à Dakar, et puis trois, euh, quatre jours avant le match, il me dit je vois pas clair et tout, et, et deux jours avant le match, d'un seul coup, il me dit je vois tout, j'ai tout vu, c'est fait. Vous allez gagner 5-0, et le quatrième but sera marqué par le numéro 18. Enfin, il me détaille le match. Bon, euh, je suis assez rationnel, et l'irrationnel me me trouble, mais je veux bien croire tout. Et ça s'est passé comme il me l'a dit. Ouais. Et je pense que le vrai marabout ce jour-là, c'était aussi Leonardo, parce que euh, et Ray qui va nous rejoindre, parce que euh, Leonardo voulait partir au Milan assez. Et je lui avais dit, je peux pas additionner deux choses négatives, c'est-à-dire euh, avoir fait une erreur administrative qui coûte cher mm. et te laisser partir en même temps. <rire> ouais. En revanche, si on se qualifie, tu peux partir à Milan. Leonardo a fait un match fantastique, je crois, et, et c'est pas je crois, j'en suis sûr, et je pense que Ray, il a beaucoup aidé ce jour-là aussi
1: la superstition finalement et le foot c'est quand même deux choses qui vont bien ensemble
0: oui oui alors est-ce est, est que c'est des rituels ou de la superstition mm. c'est surtout des rituels vous avez sûrement des rituels aussi avant de faire de l'antenne avant de faire de, euh, avant, que ce soit à la télé ou à la radio moi j'en avais aussi euh, quand je faisais le grands journal, je rentrais à 19h00 sur le plateau à chaque fois etc mm. etc on fait toujours la même chose et c'est une forme de décompression de se rassurer est -ce, est, voilà est-ce est que c'est de la superstition si vous voulez ouais.
1: allez restez avec nous on continue à parler de votre livre en plein dans la lucarne franchement de circonstances en pleine coupe du monde je vous le conseille à tous y compris les non-amateurs de foot c'est bourré d'anecdotes très sympa sur Stevie Wonder Superstition. Stevie Wonder, Superstation, c'est votre choix oui. d'ailleurs pour ce journal inattendu.
0: Oui, 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 Stevie Wonder, parce que c'est en, en l'introduction superstition, superstition que j'ai pris. On parle de superstition, donc ça va bien avec le, avec le marabout, mais j'ai pris ce, ce titre, cet extrait pour faire le générique du grand journal.
1: Une Coupe du Monde historiquement polémique, le boycott, ce que vivent les joueurs, vous nous donnez votre point de vue dans un instant. A tout de suite, sur la. RTL, le journal inattendu.
0: Le journal inattendu de Michel Denisot avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Coupe du monde au Qatar qui fait quand même qui a, fait quand même polémique. Il faut regarder, il faut boycotter, il faut laisser les joueurs exprimer leurs désaccords à leur manière, il faut garder l'esprit sportif, on, on s'y perd. C'est quoi votre point de vue Eh bien, il y a un petit sketch de l'humoriste Naïm, Michel Denizot, que vous avez souhaité diffuser ce midi qui résume assez pense bien
0: pense dit tout.
1: la situation. Écoutez, dit un autre... Tous extrait. les paradoxes. Ah, Naïm, on, on reviendra sur Naïm un petit peu plus tard. Alors... Qu'est-ce que vous pensez On sort l'extrait de Naïm tout de suite. Cette Coupe du Monde finalement, il faut regarder, il faut, bo faut boycotter. Ça a démarré euh, là, il y a quelques jours et on a l'impression que beaucoup de polémiques déjà sont derrière nous et que l'esprit sportif reprend le dessus.
0: Oui, l'audience du premier match de l'équipe de France, c'était 12 millions et demi sur TF1. C'est la meilleure audience de l'année. Donc, euh, euh, je crois que le, une fois que l'événement commence, les tout, tout, toutes les polémiques qu'il y avait, toutes les, les critiques qu'il y avait à l'égard du Qatar ne sont pas oubliées, mais elles sont mises de côté. Mmh. Euh, voilà, c'est vrai que ça fait 12 ans qu'on sait que la Coupe du Monde a, a lieu au Qatar, et pendant 11 ans et 9 mois, on a, les ONG ont, ont stigmatisé les problèmes, mais c'est tout. Et à, trois mois avant, il y a des, tout un tas de mouvements qui, qui, se, qui, se, qui se manifestent, qui pas, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais... <coughs> C'est un peu tard pour changer les choses, on ne peut rien changer. Donc l'événement a lieu et les, les footballeurs n'y sont pour rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont, sont pas consultés pour savoir où c'est la Coupe du Monde. On ne leur demande pas leur avis, c'est la FIFA qui décide. Et les supporters ne sont pas consultés. Donc une fois que la Coupe du Monde démarre, les, les, les gens qui aiment le foot regardent évidemment. Et le, le, on, va, on va entendre Naïm tout à l'heure, je pense que lui en 40 secondes, il dit tout
1: à quel point ça les affecte les joueurs Ils arrivent quand même à un moment donné à se mettre complètement dans une bulle où ils sont touchés, ils sont impactés Je ne suis, suis,
0: suis pas dans leur tête mais je pense que oui parce que euh, c'est le, le graal d'un joueur de foot, c'est jouer la Coupe du Monde euh, à part Ronaldo qui en a joué 5 et Messi qui en a joué 5 en général ils en jouent une, deux euh, et, parfois pas du, et la plupart du temps pas du tout, donc quand, quand ça arrive on, je crois qu'ils se font abstraction de tout contexte et, et ils sont sur un terrain de foot.
1: Le meilleur ennemi de la France pour cette Coupe du Monde à votre avis
0: euh, Le meilleur ennemi de la France, ça peut être que les adversaires, parce que je crois qu'en interne ça a l'air de bien fonctionner, mmh. Philippe Sanfourche nous disait tout à l'heure, et que c'est un bloc très compact, il y a le, le savoir-faire de Didier Deschamps, de, de gérer ses événements, de gérer des groupes, euh, il a quand même un palmarès euh, hors norme. Et donc, euh, je pense que l'adversaire, il est dans l'équipe d'en face.
1: Il joue à son futur en tant que coach des Bleus lors de ce mondial, Didier Deschamps
0: Oui, Noël Legrette a dit qu'il le reconduisait s'il était demi-finaliste. Et, et sinon, bah, ils discuteront. Ça, voilà.
1: le, vous dites d'ailleurs, page 88 de votre livre, un coaching. Vous parlez du coaching gagnant. Alors, J'aime bien, bien vous expliquer que finalement, quand on parle de coaching gagnant, c'est toujours parce qu'il y a eu un perdant avant. Bah, hein. Voilà, on met toujours en évidence <rire> le
0: coaching gagnant. On a fait rentrer euh, euh, tel joueur et ça a tout changé bah, oui, je suis d'accord, mais en même temps, euh, bon. C'est parce qu'il y a eu des mauvais choix faits avant.
1: Il y a un homme qui a marqué votre histoire avec le foot, on en a parlé il y a un instant, c'est Bernard Tapie, hein, à la tête de l'OM quand vous l'étiez du PSG. Il aurait dit quoi de cette Coupe du Monde, Bernard Tapie
0: ah, je ne sais, sais pas ce qu'il aurait dit. Je pense que Bernard Tapie était quelqu'un qui, qui respirait le football euh, comme peu de monde et qui connaissait ce, connaissait ce monde-là, parce que c'est un monde. Et, et bon, il était supporter de, de l'équipe de France, évidemment. Et il connaissait bien Didier Deschamps. Euh, il l'a eu. Euh, voilà, il, Je pense qu'il serait supporter des Bleus, tout simplement.
1: Dans un instant, on continue avec vos deux invités. On va évidemment retrouver cet extrait de Naïm qui résume assez bien votre point de vue sur la Coupe du Monde. Il y aura... Rai, brésilien et emblématique capitaine du PSG. Alors et là on écoute Snec, qui président... est un grand supporter du PSG. Exactement. Gilles Averrousse, aussi, maire de Châteauroux, nous rejoindra. Je rappelle que vous êtes actuellement président du club de la ville hein, à Laverichon. Et on écoute... Disco Maghreb de DJ Snake supporter du PSG et je crois dont vous ne manquez aucun concert
0: J'ai été au DJ dernier Snake. au Parc des Princes et j'espère en voir d'autres bientôt
1: Allez à tout de suite, on est en direct sur RTL pour le journal inattendu de Michel Denisot Merci d'être avec nous RTL le journal inattendu RTL RTL, il est 13h passé d'une petite minute.
0: journal inattendu de Michel Denisot 13h,
1: les titres de l'actualité Ophélie Meunier. Un incendie a fait un mort et plusieurs blessés à Nice la nuit dernière, le feu a pris dans la soirée dans un immeuble au nord de la ville. Un appartement du quatrième étage a été complètement ravagé 80 pompiers sont intervenus pour évacuer au moins 180 personnes l'origine exacte du sinistre n'est pour le moment pas encore connue. 13 personnes sont portées, plusieurs personnes sont portées disparues et 8 sont décédées sur l'île d'Ischia dans la baie de Naples en Italie ce sont des pluies torrentielles qui ont causé des glissements de terrain et des coulées de boue dans le nord de l'île. La ville de Casa Michola est dévastée, complètement bloquée à la circulation. Avec des voitures stationnées emportées dans la mer et des maisons envahies par la boue, le bilan risque d'évoluer encore. Jusqu'à demain soir vous pouvez faire un don aux banques alimentaires. Les besoins sont colossaux. L'objectif est de collecter 20 millions de repas car la demande est encore plus importante que les années précédentes à cause notamment de l'inflation. Faire un don ce n'est pas compliqué et d'ailleurs les banques alimentaires s'organisent pour faciliter la démarche dans les supermarchés partout en France, des paniers sont préparés avec des produits indispensables. Prix du kit, 5 euros. Les médecins généralistes vont jouer un nouveau rôle clé dans le dépistage des violences conjugales. La Haute Autorité de Santé va déployer un nouvel outil qui leur est spécifiquement adressé. Il s'agit d'un memento, d'un formulaire d'une page qui explique pourquoi dépister, quand et comment et que faire en cas de dépistage d'une situation de violence Spontanément, les femmes ne parlent pas à leurs médecins. En revanche, il existe un réel climat de confiance. C'est pourquoi les généralistes vont être de plus en plus encouragés à les faire parler. À 13h, la météo, c'est avec notre invité. Alors, je vous donne la parole, Michel Demiseau. Quel temps fera-t-il un peu partout en France et aussi à Châteauroux, évidemment
0: Moi, j'ai connu des miss météo mieux que moi. Mais alors, du soleil sur la moitié sud du pays cet après-midi, seule la Corse devra encore passer par quelques averses. Au nord, la grisaille matinale aura parfois du mal à se lever, notamment en Lorraine, en Alsace et en Franche-Comté. Puis notez l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvieuse sur le Finistère en fin de journée. Les températures seront comprises entre 7 degrés à saint étienne et 19 à Nice. Il fera 9 à Paris, à Lille et à Colmar. Et pour finir, une météo ensoleillée également, avec 11 degrés à Châteauroux cet après-midi.
1: Rien à dire, c'était parfait. Il y a eu de la pratique. Et les applaudissements. de rail. Allez, on parle tout de suite du ballon rond. La Coupe du Monde 2022 sur RTL. Et oui, pour parler du grand titre de l'actualité de ce samedi, en ce jour de Coupe du Monde, j'accueille votre premier invité, Michel Duniso. Bonjour Ray, bonjour, bonjour. on est ravis de vous avoir, merci d'être avec nous en direct en studio ce midi sur RTL, joueur pro brésilien, ancien capitaine du PSG, vous en avez vécu un, de belles choses, De belles choses ensemble. Hein.
5: Oui, ouais. Cinq, cinq saisons, c'est très belle saison, un beau moment qui a marqué l'histoire.
1: Dans quatre heures exactement, coup d'envoi de la rencontre France-Danemark, c'est le deuxième match de poule des Bleus, en cas de victoire, une place est assurée en huitième de finale, alors forcément les supporters sont à fond et ils sont à à vos côtés à Doha. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Ophélie. Merci d'être avec nous en direct Hugo. On en a parlé tout à l'heure. On sait que cette équipe du Danemark, on la redoute, mais on y croit. Vous avez rencontré ce matin sur place les supporters du Corsair de Dunkerque. Ils sont une vingtaine au Qatar. Ils seront dans le stade tout à l'heure pour encourager les Bleus en écoute.
3: Alors on est dans un bar-boîte de nuit en plein après-midi, juste avant d'aller au match avec les Corsairs de Dunkerque. Est-ce que vous pouvez me dire le nom des cocktails qui sont sur la carte Alors on a le
4: Benzema de
2: Lyon, le Mbapelicius, le Forza Giroux, le Grisroux The... Angel. Ensuite, on va supporter notre belle équipe en espérant effectivement un résultat magique. La calife, pas de
3: blessés. On va espérer qu'il n'y ait pas de blessé quand même parce qu'au premier match, on a quand même eu un petit peu peur. Vous êtes tous en bleu-blanc-rouge mais avec des déguisements différents. Je pense que le numéro 1, c'est un qui a adopté la tenue locale la taube aux couleurs bleu blanc rouge et puis après on a les, les classiques on va dire euh, ceux qui ont l'écharpe et les drapeaux avec le maillot de l'équipe de France nous même quand c'est pas un jour de match on se balade avec les drapeaux les écharpes vous êtes un groupe de supporters historiques de l'équipe de France et parmi vous il y a des supporters de différents
2: clubs je suis très 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 mal entouré parce que je suis de, de l'île du LOSC et là c'est que Boum. des lanceurs donc je suis euh, petit souffre douleur quoi vous voyez ce que je veux dire, il m'oblige à boire Tout Mais quand vous mettez le maillot bleu Ah non, 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 non. c'est terminé Il n'y a plus de club, il n'y a plus de rivalité oh. Voilà, donc c'est parfait.
3: parfait Ils sont oh, drôles des, des corsaires de Dunkerque voilà, qui, se, qui se préparent, ils disent qu'ils sont à l'échauffement là, comme, comme les footballeurs avant de partir au stade
1: Et Hugo, ses supporters ont inventé un hymne hein, Pour encourager les bleus
3: Exactement, alors c'est comme les gens du Nord sympathique, avec une petite pointe euh, d'ironie, euh, l'humour euh, sympathique, écoutez
5: On a fait ça dans l'avion à la firmerie,
4: à la firmerie, Karim à la firmerie,
1: la fin, surtout. Ouais, des chants oui, oui. un peu sur les champs. Rail, à l'image de ses supporters, votre cœur sera avec la France à 17h.
5: Oh. Oui, oui, oui aujourd'hui avec la France jusqu'au bout et j'espère avec le Brésil. Vous,
1: <rire> vous connaissez Philippe Sanfourche qui est avec nous toujours en direct de Doha également. Philippe nous a rejoint. Vous avez vécu à des Coupes du Monde ensemble, notamment de bons souvenirs en 2014. Philippe, vous vouliez parler avec Rail de la pression finalement qu'ont les grands joueurs. Un Mbappé pour la France, un Neymar pour le Brésil. Vous avez vécu ça aussi, vous, raille.
5: Ah oui, oui j'étais capitaine de l'équipe du Brésil pendant quatre ans, donc c'était une pression gigantesque, avec le numéro 10 en plus. Et plus la, 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 la Coupe du Monde s'approche, il y a plus de pression, mais bon, il faut savoir. Et ça va gérer ça, surtout au Brésil, je crois qu'il est par rapport. Mmh. Moi, j'ai discuté euh, tout à l'heure, juste pour avoir une comparaison avec des, des supporters français. Ils disaient, oui, la Danemark, peut-être, ils sont forts, ils sont costauds. Au Brésil, il n'y a pas ça. Tu peux jouer n'importe qui. Il faut gagner. C'est une euh, obligation de, de vaincre.
0: Et la pression, comment, comment vous l'évacuez, là
5: Bon, c'est que si joue beaucoup, c'est un sport collectif. Ça, mm -hmm. c'est ça, ça aide mm -hmm. beaucoup. Et euh, on, on arrive à le, le manager euh, à, avec avec les avec les, les copains. Et on, a, on, on nous, on avait une très bonne ambiance. Donc, il, il, y a, il y a la pression. Il y a deux choses qui peut qui peut arriver, soit s'il y a des problèmes, parce que crise, il y en a toujours, il y a toujours des moments difficiles. Si on, si on sait gérer ça, s'il y a une, un bon groupe pour savoir gérer ça, on, on s'en sort plus fort. Ici, si on n'a pas, ça, ça, ça casse, ça casse le, la, les choses précieuses et après, ça, ça peut mettre en danger mm -hmm. l'objectif final.
1: Je vous demande évidemment votre pronostic à tous les deux hein, pour france Danemark à 17h. Ray Aujourd'hui, je dirais 2-1. 2-1.
5: pour. Ah. Pour la France. Mais je voulais dire la même chose, ben je dis la
0: même chose. Ouais, bah, bah, c'est <rire> pareil, hein. okay.
1: Allez, on a retrouvé Naïm qui résume assez bien dans un petit, ah petit là, oui. sketch. Un peu ces, voilà, la, les paradoxes. Ces, ces paradoxes et ces polémiques autour de cette Coupe du Monde au Qatar. Écoutez, c'est très drôle.
3: Ben bah ouais, normalement, la Coupe du Monde, c'est le moment où on oublie les querelles, on oublie les différences et on est tous unis contre l'Allemagne. C'est ça, d'habitude. Mais là, ça va être, tiens, tu mets le match, s'il te plaît. Pardon alors tu vas regarder le match alors qu'il y a des gens qui sont morts pour ça Ah parce que toi
0: tu vas pas regarder alors qu'il y a des gens qui sont
1: morts pour ça et ça continue ça continue. Franchement, on invite les auditeurs à aller à écouter le sketch dans son intégralité. Oui, le voir
0: au grand point-virgule.
1: Dans, dans, dans votre livre, Michel Donizot, évidemment, Rail est beaucoup cité. En, en tout cas, il l'est à plusieurs reprises, notamment à la définition du mot contrôle. Page 93, Michel, vous dites que c'est la première chose sur laquelle on juge un joueur. Les Brésiliens excellent dans l'art du contrôle. Le ballon est collé comme au pied de Rail ou de Ronaldinho.
5: <rire> Bon, c'est vrai, c'est vrai que ça, ça a été un peu... Il a façon que je le faire aussi. Je, je crois qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidé. Leonardo me disait ça. Il disait, parfois, tu fais le même geste que les autres, mais c'est beaucoup plus élégant. <rire> mais l'important, c'est que ça colle. Ça colle Pierre ouais. sur la poitrine. Et c'est vrai que c'est mmh. une chose qui... qui en, pour ceux qui jouent ils connaissent le, le foot, mmh. si tu veux savoir si quelqu'un joue bien, tu le jettes un, un ballon. La façon qu'il contrôle, tu peux déjà euh, avoir une idée de la, la qualité du joueur.
1: Allez, Raï, Michel Denisot, vous restez avec nous. Michel Denisot, je disais que vous êtes aussi, au-delà de, du foot, un homme de musique, un homme de cinéma. Vous avez rencontré France Gall dans un avion euh, au moment de, de la sortie de l'album Babacar. Et c'est vous qui lui avez conseillé de sortir en premier single Babacar. c'était un bon conseil, ça a été un carton et puis elle, a, elle a Parce que aussi, la chanson est bien et hein. aussi derrière, <rire> voilà. Quel genre de, de conseil vous donnez dans les vestiaires aux joueurs Vous allez nous dire ça dans un instant, que ce soit au PSG ou à la Berrichonne. Allez, oui. à tout de suite sur RTL Le journal inattendu sur RTL, avec Michel Denisot et Ophélie Meunier Le journal inattendu de Michel Denisot
0: avec Ophélie Meunier sur RTL
1: Et avec Raï, Michel Denisot Raï en 2014, vous avez l'un et l'autre Commenté la Coupe du Monde pour une radio Concurrente, journaliste, joueur Commentateur, président de club Alors certes tout cela est relié par Le mot football, mais ce sont des rôles bien bien Différents, finalement quand on a été joueur Devenir commentateur, c'est pas si facile que ça
5: Non, 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 déjà Déjà, la reconversion, c'est difficile. Déjà, dans l'esprit, dans, dans la, le quotidien, on a on passe 20 ans. On, on, quand on, on se lève le matin, on sait, quand on est joueur, on sait tout ce qu'on va avoir pendant toute une saison. Et, et, et quand on finit la carrière, on se lève, on dit « qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui mmh. ?» Donc, le commentaire, c'est pas... Parfois c'est plus, plus évident, mais pas, pas toujours le plus facile.
1: Philippe Sanfourge, vous êtes avec nous en direct de Doha et vous nous faites vivre cette Coupe du Monde sur RTL. Vous pensez que Raï est aussi un aussi bon commentateur que joueur, Vous qui le
2: connaissez bien. Ah bah... Déjà, c'est un homme, euh, au-delà au du fait qu'il soit extrêmement euh, délicieux et, et que ce soit un personnage absolument adorable, c'est un homme cultivé, c'est un homme qui est ouvert sur le monde. Et du coup, ça, ça ouvre des portes différentes pour voir... Parce que le sport, on peut le regarder basiquement, euh, voir qui fait la passe à qui. Et puis, on peut aussi raconter des histoires. On peut savoir ce qui se passe avant les matchs, après les matchs. C'est une histoire de vie, c'est une histoire d'homme, le foot. Et, et c'est pour ça que, que Ray le compte euh, forcément très bien, puisqu'il a des clés d'écriture de, de, de compréhension qui sont il faut bien le dire supérieurs à beaucoup de joueurs
1: Qui vous voyez en finale évidemment je vous ai demandé votre pronostic pour, pour le match de 17h mais on, on, va, on va au bout des pronostics aujourd'hui je vous ai sous la main alors j'en profite Ray Michel Denisot pronostic pour la finale
0: Je ne sais pas si France-Brésil c'est possible Ah Oui Ouais, ouais, C'est
1: possible. Oui.
5: Est est et la Rail désespérée. a règle, rail à la double nationalité. Donc et et... Oui. Ouais, ouais. Mais ne demande pas le résultat de la finale. Mais je, 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 je suis le même. Pour pas la
1: Un petit France-Brésil. Rail Paris est hey, et restera votre ville de cœur. Michel Denisot, vous des villes de cœur, vous en avez deux Si je dis 36 et 75
0: Oui, voilà, tout à fait. 36 Châteauroux, voilà. 36 Lindre et hein, Châteauroux. Voilà. Allez,
1: Châteauroux Paris, difficile de choisir. Bonjour Gilles Averrousse. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes maire et l'air de Châteauroux, Michel Denisot. Je rappelle que vous êtes né à Busancet dans l'Indre, donc à quelques kilomètres de Châteauroux. Vous avez été entre 2004 et 2008 président du club de Châteauroux, la Périchonne et puis 2000 de... depuis 2021 vous avez accepté de reprendre les rênes de votre ville de cœur, Gilles Averrouz. Vous connaissez donc côtoyer Michel Denisot depuis une quinzaine d'années. Il est quoi Michel pour Châteauroux
3: ah, Michel c'est une institution euh, pour, euh, pour Châteauroux. Ouais. Il faut le reconnaître, il y a un attachement particulier de la population à son égard mais je crois qu'il est proportionnel en fait à l'attachement qu'il porte à notre territoire et, et à l'embranche Ambassadeur formidable, dont il est aujourd'hui le meilleur représentant. Je veux dire, voilà, où qu'il soit, quels que soient ses interlocuteurs, il est toujours en train de vanter les mérites du pays qu'il qu côtoie et qu'il rejoint tous les week-ends.
1: Michel Denisos, s'il y a une fonction politique bien particulière, c'est celle de maire. Hein. Bien souvent, cette fonction dépasse la simple étiquette politique, ou bien le résultat que le parti en question fait à la présidence
0: Gilles, Gilles en est un, un exemple parfait, c'est-à-dire qu'il a été réélu avec 70% des voix avec l'étiquette LR, mais au moment des municipales, on ne regarde pas l'étiquette en premier, on regarde la personne, son équipe et ce qu'il a fait, il a 70% en premier tour avec l'étiquette LR, et Valérie Pécresse fait 4% avec la même étiquette. Donc, donc la, 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 on a, a d'autres exemples comme ça, on a un autre exemple dans l'Indre à, à Issoudun avec André Léniel qui est un pont du PS depuis toujours qui est réélu au premier tour, et le PS fait fait quatre fois moins que lui. Donc le, le maire est, est un personnage qui est, le, la, qui est le plus a, la personnalité politique la plus appréciée des Français. On a confiance en lui parce qu'on le voit. Euh, il est proche des, des choses et euh, il a le sens de l'intérêt général qui nous paraît assez évident en général. Et je pense que c'est la ligne de conduite de Gilles aussi d'avoir d'abord le sens de l'intérêt général.
1: Ben justement, c'était le congrès des maires à Paris hein, cette semaine. Vous y étiez évidemment à Gilles Averrous. On a parlé aussi sur l'antenne d'RTL. Deux grands enjeux, l'énergie et la sécurité. Quelle Qu'est-ce que vous en retirez finalement de ce congrès des maires Quels ont été les engagements pris ou pas Quel est votre bilan de ces, de ces trois jours
3: alors une volonté clairement exprimée du gouvernement, du président de la République et de la Première Ministre de, de renouer des liens de confiance avec les élus, donc il y a une concertation renforcée c'était un reproche qu'on faisait précédemment au gouvernement c'était de, de, de décider, d'imposer de ne pas discuter avec les élus, donc là il y a vraiment un signal fort qui a été donné inverse les ministres ont chacun pris beaucoup de temps et prennent au quotidien désormais beaucoup de temps pour appeler les associations de maires, les représentants, pour essayer de consulter avant de prendre des décisions, c'est le sens de euh, des mesures qu'on qu attend euh, maintenant on est dans un environnement national qui est celui de nos concitoyens hein, des, des français, des entreprises qui est, euh, qui est très mouvant avec une inflation très forte ouais. où il faut que les uns et les autres on travaille ensemble pour, euh, pour prendre les bonnes décisions. donc Et il y a vous y a allez besoin réussir à ne
1: pas trop répercuter ça sur les, sur les citoyens, sur les habitants
3: Oui, Et alors, euh, les, les situations des communes sont très différentes. On a les, nos contrats énergétiques qui nous contraignent beaucoup, la, la facture d'électricité qui, qui s'envole, la facture de l'alimentation. Nous, à Châteauroux, clairement, on va prendre la décision de ne pas augmenter à nouveau la cantine scolaire euh, pour, euh, pour les mois à venir. Donc, c'est du pouvoir d'achat, évidemment, à nos concitoyens, mais c'est une préoccupation quotidienne. On, on a un vrai souci de maîtrise de l'inflation. Oui, j'ai vu hier que le,
0: le...
1: Le, oui. le
3: pouvoir d'achat, il y avait un classement des villes
0: françaises
1: Exactement. où
3: le pouvoir d'achat était le, le mieux et Châteauroux
0: est, est deuxième, et deuxième au niveau national. Donc euh, comment ça s'explique Gilles Alors
3: ça Bonne Noël. Déjà par nos transports gratuits, je vais rendre hommage à mon prédécesseur car mm -hmm. il y a 20 ans on a décidé qu'à Châteauroux les bus urbains seraient, seraient gratuits pour la population. Pour, pour en augmenter la fréquentation et ça, et ça marche bien. Et puis, euh, j'ai été à son école puisque j'étais son directeur de cabinet, donc j'ai cette, euh, cette attention particulière effectivement à maîtriser euh, nos dépenses et à maîtriser les tarifs de, de toutes nos prestations pour éviter que nos concitoyens soient euh, contraints de sortir leur porte-monnaie, j'allais dire, chaque jour. Et mmh. tout ce qu'on peut faire au meilleur prix, au rapport, en termes de rapport euh, prélèvement d'impôts réalisés et prestations de services publics offertes, eh bien, euh, la, la REC, c'est ça, Essayer de, de rendre le meilleur service au meilleur coût.
1: Voilà quelques idées. Un rail, vous êtes très impliqué, je crois aussi dans, dans, dans la vie, dans le quotidien au Brésil.
5: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Surtout, on a, on a vécu un cauchemar mmh. dernier. Quatre ans dans toutes sortes de termes. On parlait des, des, des crises, des énergies, mais l'environnement, c'était le, une catastrophe. Et je crois que ça va être la, le bénéfice là pour, pour, le planète, pour la planète, avec l'élection qui Bolsonaro a part et qui Lula a, a, arrive. Ça va mm. être le, le, le bénéfice le plus euh, évident et immédiat. Ça va être le, la protection de l'environnement.
1: Oui.
0: pardon. Ouais. J ai, j ai, pourquoi vous préférez être maire plutôt que député? Enfin, si tant est que vous ayez
3: les lumes, enfin vous présentez. Parce que quand on est maire, on a la chance de, de décider de politique, de, de réaliser l'opération qu'on voit concrètement sortir de terre, voilà, où vous réalisez des investissements, vous êtes au plus près de la population. Depuis qu'il n'y a plus le cumul possible entre député et maire ou sénateur et maire, il y, a, il y a un peu une déconnexion dire, de l'Assemblée et du terrain. Nous, on est vraiment au contact de la population. Et c'est un plaisir quotidien que, que d'être enforcé, soutenu par ses habitants et de, de pouvoir concrètement réaliser des opérations et de changer le quotidien de nos concitoyens vraiment
1: un journal inattendu avec des invités passionnants on continue à parler châteauroux et foot Philippe fourche, c'est quoi le programme de l'après-midi s'il vous plaît à Doha et sur l'antenne d'RTL
2: ah bah C'est surtout ce, ce match à 17h, prise d'antenne dès 16h30 hein, sur l'antenne d'RTL avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro. On vous commentera le match avec Nicolas Georgerot, ensuite à 20h Christian Olivier pour en refaire le match jusqu'à 22h et on, on continuera avec toutes les réactions jusqu'à 23h. Vous aurez absolument tout si vous restez sur RTL.
1: Merci beaucoup Philippe, restez avec nous. C'est le journal inattendu avec Michel Denizot, Rail et Gilles Averrousse. Je suis très bien dans toi aujourd'hui. A tout de suite.
0: Le journal inattendu de Michel Denizot avec Ophélie Meunier
1: sur RTL. Le journal inattendu de Michel Denizot
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: On parle foot et Châteauroux aujourd'hui dans le journal inattendu avec Michel Denizot, RAIL et Gilles Laverrousse, maire de Châteauroux. Donc Je rappelle Michel que depuis 2021, vous êtes à nouveau président du club de Châteauroux, l'Aberition. Et Gilles Laverrousse avait une petite anecdote à nous partager à ce propos.
3: Oui, les habitants de Châteauroux sont, sont des gens modestes. Michel Denizot également. Et On a inauguré il y a, il y a quelques mois une loge au, au stade de foot donc qui est au bord du terrain. Et j'ai expliqué à Michel Denisot qu'on avait calculé les angles de vue pour que euh, ceux qui sont dans la loge et qui sortent sur la petite terrasse qui est devant, juste au bord du terrain, ne puissent pas être vus euh, du public. Et, et Michel me répond, c'est toute la différence en, entre le Béry et Paris. Dans le Béry, on construit une loge en s'assurant de ne pas être vu. Et à Paris, on construit une loge pour être sûr d'être vu. Ouais, c'est ça, c ça
0: <rire> résume modestie, assez bien la,
3: la différence entre, entre,
0: entre Paris et, et... Et Châteauroux, en tout cas, voilà.
1: Châteauroux qui accueille le PSG au mois de, a... oui, oui, de oui, janvier.
0: Oui, oui, oui. oui. C'est très... un moment. C est, c est un... Ça va être difficile.
1: Vous vous y préparez. <Pour rire> tu...
0: Belle fête. Ouais, oui, c'est le 32e de finale de Coupe de France. C'est le 7 ou 8 janvier, c'est ça. C'est ça. Ouais.
1: Michel vrai. Ouais. Et avant, il
0: y a l'élection de Miss France à Châteauroux. À aussi. Châteauroux, l'élection ouais. de Miss France le 17, le 17, décembre. 17
1: ouais. décembre. Vous êtes un homme de foot, Michel Denisot, mais aussi de cinéma, l'un de vos films préférés. D'ailleurs, c'est Pulp Fiction. C'était un de vos choix musicaux pour le journal inattendu. Et moi, Et le cinéma peut aussi être engagé. Il y a un réalisateur bien connu du cinéma français qui vous souhaitait donner la parole aujourd'hui pour une bonne cause. Il est en ligne avec nous en direct. Bonjour Michel Azanavisius.
0: Bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue.
4: Bonjour Michel.
0: Bonjour le que, Donc tu, tu as pris une initiative en faveur de l'Ukraine et qui est un, en lien avec le cinéma
4: Oui en fait j'ai organisé une vente aux enchères. Euh, où l'idée était de collecter plein d'objets de, de cinéma et de les mettre en vente pour récolter l'argent à l'envoyer là-bas. Et donc j'ai eu un très bel écho de plein de gens qui ont donné plein d'objets très cool. Et voilà, c'est des, des objets de Par exemple, bon. par exemple Quel genre d'objets Alors il y a la lettre que De Par à la fin de Chernobyl Bergerac mmh. Il y a les deux heures de Burger Quiz euh, première saison. Il y a une machine à écrire d'un épargnement. Il y a plein de choses, des choses qui viennent de chez Guillermo del Toro. Il y a la montre d'OSS, le clap d'intouchable, plein de choses. Alors expliquez-nous,
1: euh, Michel Lazanevicius, comment participer concrètement pour que les auditeurs qui, qui nous écoutent et qui sont intéressés puissent, puissent le faire là
4: ben, C'est une vente aux enchères, elle est organisée euh, concrètement par euh, Arcurial. Donc on peut aller sur le site d'Arcurial a r t c -I r i a l mm -hmm. Et là, on peut déposer des ordres d'achat, enchérir en ligne, par téléphone, etc. Et à part ça, c'est une vente publique ouverte à tout le monde. Donc, c'est 8 euh, ronds-points des Champs-Élysées. Et c'est le jeudi 1er décembre. Très bien, merci Michel.
1: Tous les dons merci seront Michel. donc reversés aux Ukrainiens qui, oui. je le rappelle, ont fait encore la une de l'actualité aujourd'hui parce qu'ils s'apprêtent, les Ukrainiens, à vivre un des hivers les plus rudes qu'ils n'ont jamais connus alors qu'il n'y a plus d'énergie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct pour ce clin d'œil important et engagé. Michel Azanavissus. Cinq Oscars. 5 oui, Oscars des des de le rappeler aussi. Merci d'avoir été rédacteur en chef du jour, Michel Denizot, accompagné par Raï et Gilles Averrous, maire de Châteauroux. Votre livre, Michel Denizot, en plein dans la licarne, pour tout comprendre, pour comprendre tous les commentaires, toutes les actions en pleine Coupe du Monde, c'est parfait, c'est disponible et c'est aux éditions Le Robert. Tout de suite, sur RTL, vous retrouvez Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire, numéro consacré à Philippe Egalité. Le match de la France, donc France-Danemark, c'est à suivre sur notre antenne. C'est à 17h et Retrouvez-nous dès 16h30 pour une antenne 100% foot. La semaine prochaine dans le journal inattendu, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Hallyday. Michel Denisot, je vous laisse sur Prince, hein, vous l'avez reçu au grand journal de Canal+. On le disait au début de cette émission. Moment magique aussi ici à RTL quand il est bon fort, son grand studio Écoutez. Le match dans son canapé est branché sur RTL à 17h, c'est ça
0: Absolument. Bye. Oui.
5: Bien sûr. La bon,
1: Allez, bon, bon match et Merci. bon week-end, ça samedi prochain. Le Merci. RTL, le journal inattendu.